0: Brauchen wir eine Frauenquote beziehungsweise wieso sollte es wichtig sein, dass der Anteil der Frauen in Führungspositionen zunimmt? Das könnte die Überschrift unseres heutigen Podcasts sein. Sehr geehrte Zuhörer und Freunde unseres Podcasts, die heutige Podcast-Folge findet ohne meinen geschätzten Partner Ralf Wurzel statt. Dieser ist im Urlaub, es sei ihm gegönnt, aber dafür begrüße ich heute als Gast Frau Dr. Johanna Darm. Hallo Frau Dr. Darm, hallo Johanna.
1: Hallo Sandro, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf und äh, hoffentlich eine würdige Vertretung bin.
0: Na, du bist viel mehr als eine Vertretung äh, und ich freue mich auch sehr, denn in unserer Podcast-Folge bereits im Juni diesen Jahres haben wir ja das Thema aufgegriffen, brauchen wir eine Frauenquote? Und wir haben das damals aus unserem Blickwinkel des Unternehmers, äh, des anwaltlichen Beraters äh, diskutiert, aber natürlich immer so ein Stück weit auch aus dem Blickwinkel eines Mannes. Ja? Und äh, haben dann im, äh, im Rahmen der Diskussion gesagt, eigentlich wäre es schön, wenn wir hier äh, unser Blickwinkel als Unternehmer äh, durch eine Frau auch mit dem entsprechenden ja, Mindset und Feedback ergänzen könnten, die uns vielleicht sagt, pass mal auf, Jungs, äh, da... Sehe ich es völlig anders. Und ähm, ja, die, der eine oder andere Zuhörer, äh, sagt, naja, jetzt sagt er Frau Dr. Johanna Dahm äh, und dann sagt er wieder Johanna. Also nicht wundern, ähm, dass ich äh, die Frau Dr. Dahm auch mit Johanna anspreche. Denn ja, wir kennen uns schon äh, aus dem anderen, äh, aus dem einen oder anderen äh, der Veranstaltung, auch aus einem gemeinsamen Projekt. Und deswegen äh, ist mir ohnehin der Vorname lieber. Und ja, Johanna, mit dir habe ich eine Gesprächspartnerin an meiner Seite, die ja gerade diese, diese Themen Führung, Talentmanagement, Nachfolgeplanung und Frauen in Führungspositionen lebt und auch mit Leidenschaft diskutiert. Das kann man, kann man glaube ich, so sagen, oder?
1: Also erstmal bin ich total dankbar für das wertschätzende Du. Wertschätzend auf jeden Fall von beiden Seiten, so habe ich dich kennengelernt. Ich dachte schon, oh mein Gott, wie gestalten wir das heute, bis wir uns wieder hier irgendwie künstlich-artifiziell siezen. Das hätte ich nicht mitgemacht. Da hätte ich dann Beto eingelegt auf alle Fälle. <lacht> und äh, ja, ich ähm, lebe und erlebe das Thema Frauen nicht nur in Führungspositionen, sondern überhaupt im Thema Personalentwicklung, Talentmanagement, für das du mich ja auch heute angefragt hast, als ein starkes Thema seit eigentlich dem ersten Tag meines Berufslebens. Und immer wieder in der Diskussion, packt man es an, wie packt man es an? Und dass es immer mit einem Stirnrunzeln auf der Stirn einfach auch äh, ja, auf allen Seiten diskutiert worden ist. Ich freue mich, dass ich heute hier einen Beitrag dazu leisten darf, dass es vielleicht äh, ein gar nicht so schweres, sondern vielmehr schönes Thema ist. Also vielen Dank dafür, dass ich da heute auch meine Stimme für abgeben darf.
0: Gerne, gerne. Und äh, wir freuen uns ja gerade, ähm, denn ähm, für die, die dich nicht kennen, Du bist promovierte Kultur-, Kommunikations- und Sprachwissenschaftlerin. Also wenn ich da was falsch sage, red ich mir ruhig rein und sag mir, nee, nee, da hast du nicht recht. Und klar, du hast diverse Ausbildung und Qualifikationen dann noch abgeschlossen und bist und hast direkt aus der Promotion ein Start-up-Unternehmen gegründet. Dieses Unternehmen hast du dann nach sechs Jahren an deine Mitarbeiter sollte man sagen, veräußert, übertragen, also sprichst ein Stück weit Nachfolgeplanung im eigenen Unternehmen gemacht mhm. und hast dann bei spannenden Industriekunden wie Bosch, Siemens und BASF Entscheidungsprozesse unterstützt und begleitet. Mhm. Und dann bist du einer Herausforderung gefolgt und hast bei Novartis, einem kann man schon so sagen Global Player, hast du dann globale Führung, Personal und Projekt sowieso Change Management gemacht, sprich da Verantwortung übernommen und bei diesem ja, Global Player hast du dann diese Themen wie Talentgewinnung und Talententwicklung und zugleich auch innovative Marktlösungen, kann man sagen, eingeführt, ist das richtig?
1: Ja, eingeführt auch und ähm, auch vorangetrieben äh, völlig richtig. Ich bin gerade erstaunt, wie das so präzise zusammenfasst. Ja, ich erstaune gerade, ja. Mhm.
0: ja. Und aber was, was ich mal äh, da an der Stelle gehört und gelesen habe, du warst für 36.000 Menschen
1: verantwortlich? Mhm, genau, also nicht nur disziplinarisch, auch funktional. Das ist so ein bisschen dem geschuldet, dass natürlich in einem Konzern äh, du nicht zwingend flächendeckend für Thematiken, die du verantwortlich dann disziplinarisch Führungsverantwortung übernimmst, wohl aber funktional. Ne? Also, dieses mhm. ganze Thema Talentmanagement, Laufbahnplanung, ähm, aber auch Change Management, da verantwortest du dann Lösungen, die dann funktional für die entsprechenden Mitarbeiter dann eben gelten. Und die 36.000, die waren eben in der Region Europa über verschiedene Landesorganisationen eben verteilt und die in der Gemeinschaft bilden dann eben die 36.000 Leute.
0: Mhm. Mhm. Meine eine, eine, eine mega Verantwortung die du da getragen hast und ähm, hast dann aber irgendwann gesagt, ich will noch mal was anderes machen, auch aus familiären Gründen heraus, dass du dann dich von Novartis gelöst hast und hast seit 2015 wieder ein eigenes Unternehmen mhm. ähm, und konzentrierst dich jetzt mit den Partnern auf strategische Positionierung und Führung und Wandel, insbesondere Generationswechsel. Mhm. Ja. Und du sagst ja von dir selbst, ähm, dass dich unkonventionelle Entscheidungen auszeichnen und ähm, dass du nicht nur andere Wege erkennst, sondern auch den Unternehmen hilfst, eben diese anderen Wege erfolgreich zu gehen. Ähm, du hast mittlerweile, ähm, verbessere mich, wenn ich da vielleicht schon nicht mehr ganz aktuell bin, drei eigene Bücher herausgebracht und eine mitgeschrieben.
1: Mhm, genau, und das vierte kommt jetzt im Dezember raus, gerade zum Thema Entscheidungsfindung. Also die Entscheidungsmatrix ist gerade beim Springer. Äh, noch nicht ganz auf der Druckpresse, aber die Druckfahne ist bereit.
0: <lacht> Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Dann gibt es noch Hörbücher und du hast auch einen eigenen Podcast. Wir werden das in den Shownotes auch verlinken. Für alle die, die das interessiert, ähm, kann man dann auch äh, sich gerne kaufen oder bestellen. Äh, und ähm, ähm, ein Buch trägt dort den Titel Faktor F. Ja, also ähm, in diesem Buch setzt du dich mit der Frage der Frauen in Führungsposition auseinander du vertrittst, so habe ich das verstanden, dort unter anderem die These, dass ein höherer Frauenanteil zu einer besseren Kommunikation und Zusammenarbeit der Geschlechter führen würde. Und nun sind wir schon bereits mittendrin in diesem heutigen Thema. Ne? Also, ähm wir haben das damals mal angerissen, so allgemein wird ja viel über reine Zahlenverhältnisse gesprochen. Also Und deswegen kommt dann immer die Frage Frauenquote auf, weil man sagt, naja, wir vergleichen das mal in den europäischen Ländern. Deutschland hat nur vier Prozent Frauen in den Vorstandsposten, Norwegen hätte 40 Prozent. Und das ist natürlich sehr, sehr zahlenlastig nur. Was hältst du eigentlich von dieser Diskussion um diese Frauenquote?
1: Also die Zahlenlastigkeit in der Diskussion, die hilft ein Stück weit und die ist aber nicht zur Gänze griffig. Sie hilft uns natürlich, um ein Thema erstmal in die Diskussion zu bringen und visibel zu machen. Zahlen sprechen natürlich immer ähm, auf der visiblen Seite, sprich du hältst dir eine Zahl vor und kannst dann erstmal, so wie du es jetzt gerade gemacht hast, vergleichen. Ähm, du kannst sie aufschreiben und musst dich dann erstmal mit ihr auseinandersetzen mit der Zahl. Es ist immer besser, eine Zahl zu haben, als rein qualitativ und damit so ein Stück weit schwammig zu diskutieren. Und kannst halt erst mal sagen, was bringt uns denn jetzt zum Beispiel dieses Thema Frauenquote, 30 Prozent Frauen in Führungspositionen oder sagen wir mal 50 Prozent Frauen auf Berufseinstiegsjobs oder was auch immer sich dann ein Unternehmen da auf Beruf einschreibt. Ich argumentiere ähm, gerne aus Kundensicht. Du weißt, ich bin sehr kundenorientiert. Das Thema inpasskonzentrierte konzentrierte Strategie ist ja eines meiner Instrumente. Da geht man immer vom Kunden aus, wenn man Problemlösungsprozesse äh, vorantreibt. Und da überlege ich mir Halt erstmal, welchen Anteil machen denn Frauen in der Weltbevölkerung aus? Ja, wo liegt die Kaufkraft? Wo liegen die Probleme? Und welcher Kunde hat denn diese? Probleme. Und wenn wir jetzt annähernd mal davon ausgehen, dass annähernd 54 Prozent Weltbevölkerung weiblich ist, dann muss ich mir natürlich auch mal mich fragen: Sind denn die Frauen überhaupt in Unternehmen, im Vertrieb, im Marketing, überhaupt ja, bei den jeweiligen Entscheidern im Unternehmen repräsentiert, ja oder nein? Und es ist ja schön, wenn. Ja?
0: Genau, jetzt darf ich da mal reingehen: Du sagst, da sind die repräsentiert. Ähm Meinst du das im zahlenmäßigen Verhältnis, dass man sagt, es gibt jetzt 54 Prozent Frauen und deswegen sollten auch in dem gleichen Umfang Frauen in diesem Umfang auch äh, dort zahlenmäßig sich wiederfinden? Oder siehst du dieses Repräsentieren eigentlich noch aus einer anderen Perspektive?
1: Ja, also jetzt kann man erst mal sagen, bevor man jetzt mal äh, sieht, man will es so in so ein Pari-Pari-Verhältnis haben, also dass man sagt, 54 Prozent Frauen... In der Weltbevölkerung und 54 Prozent im Unternehmen kann ich erst mal sagen, wie groß ist dann überhaupt das Gap, ja? So, wenn ich aber dann in den Vorstand hinein gucke oder in die Führungsebene und sehe dann keine Frau oder eine Frau oder vielleicht zwei Frauen und die dann noch nicht mal in Entscheidungspositionen, dann ist die Schere natürlich dementsprechend groß. Und wenn ich dann mir noch überlege, wir haben allein in Deutschland jetzt Berufswahlrecht der Frau, dass sie überhaupt einen Beruf ergreifen darf, vielleicht seit 1975 und jetzt sind wir 45 Jahre später, wie weit muss in die Zukunft denn schauen, bis ich ein Äquivalent von Frauen in Führungspositionen habe, das kann ich prognostizieren, dann muss ich halt so sagen, naja gut, bis Frauen in gleichem Verhältnis wie Männer Führungspositionen einnehmen bei dem jetzigen Rekrutierungsverhalten, dann muss ich so 100, 150 Jahre rechnen. Und das ist halt dementsprechend zu lang. Ja. So, und da sind halt dann weder die Weltbevölkerung repräsentiert, noch ist das jetzige, das jetzige Anspruchsdenken, das Kaufverhalten von Frauen repräsentiert. 80 Prozent der Kaufentscheidungen im Einzelhandel, aber auch im unternehmerischen Werden von Frauen getroffen. Da finde ich momentan keine Repräsentanz. Deswegen würde ich mich zumindest vorübergehend, für so eine Generation zumindest, für eine Frauenquote aussprechen, damit wir mal eine relativ schnelle, also eine forcierte Angleichung der Zahlen
0: Jetzt sind ja viele, die sagen, es gibt, ähm, ähm, ja, aus der, aus der Entwicklung heraus, ähm, gibt es Gründe, wieso mehr Männer in diesen Führungsebenen sind, weil es, selbst wenn man diese Quote von 50 Prozent aufmachen würde, würde man gar nicht so viele Frauen finden, die überhaupt diese Verantwortung, ja, ich sage das mal ein bisschen ketzerisch, ne, diese Verantwortung übernehmen wollen oder diesen Job haben wollen, und deswegen sagen ja viele, du kannst ja eine Quote um 50 Prozent machen. Es wird ja auch in der EU-Kommission darüber diskutiert, ob man das gesetzlich verankert mit einer verbindlichen Frauenquote. Und dann kommen wir natürlich in die Diskussion und sagen, ja, aber ist denn wirklich auch die Nachfrage von Frauen da, die in diese Positionen möchten? Weil es hilft uns ja gar nichts, so eine Quote festzulegen. Und dann bewerben sich nur eine Anzahl, was dann 10 Prozent ausmachen würde.
1: Ja. ich sehe deinen Punkt und äh, damit verteilt sich schon die Problematik ein bisschen. Momentan ist es ja so, dass nicht nur Frauen auf Führung nicht unbedingt mehr so die ambitionierte Lust verspüren, sondern auch Männer. Ja, also wir haben momentan tatsächlich äh, an Nachwuchskandidaten nur vielleicht einen von neun Kandidaten, die tatsächlich mit einer Ambition auf eine Führungsposition gehen, ganz unabhängig vom Geschlecht. Ja, das liegt daran, dass wir nicht wirklich gute Vorbilder in Führungspositionen haben und ein Vorbild in der Führungsposition, was macht das aus? Also nicht unbedingt denjenigen, der 70 oder 80 Wochenstunden arbeitet, seine Familie vernachlässigt, Work-Life-Balance nicht wirklich lebt und so weiter. Wir haben einfach nicht genügend flexible Arbeits- und Führungsmodelle, die es dann sowohl Frauen als auch Männern ermöglichen würde, da sich noch wirklich identifizieren zu können. Yeah. Äh, denn auch viele Männer, ich habe selber Männer ähm, kennengelernt, die gesagt haben, es muss für mich zum Beispiel möglich sein, einen Vaterschaftsurlaub zu beantragen. Es muss für mich möglich sein, in, in Teilzeit zu führen. Es muss für mich möglich sein, äh, Meetings nach 19 Uhr einfach wirklich zurückweisen zu können, ja, weil ich für meine Familie da sein will. Da gibt es genügend Männer, die da gleichermaßen denken wie Frauen. Und die haben dann auf einmal von ihrem Vorgesetzten keine Lobby mehr, in die nächste Führungsriege zu kommen.
0: Jetzt ja. sind wir genau bei dem Punkt, dass, was so in den Diskussionen manchmal von, von Männern in Führungsebenen geäußert wird, die sagen, naja, gucke mal, du musst, wenn du in der Führung bist, 200 Prozent geben mhm. und nach dem alten Führungsverständnis mhm. ja, und auch nach alten Hierarchiedenken, was noch dazu kommt, und die sagen eben gerade, ja, und dazu gehört halt auch, dass du abends mal noch bis 20, 21, 22 Uhr was machen musst, weil dein Tag hat eben nicht nur zehn Stunden. Und an der Stelle sagen sie dann eben, und das will eine Frau gar nicht, denn die Frau möchte ja neben dem Arbeiten auch noch für die Familie da sein, für die Kinder zum Beispiel. Und deswegen ist es so, dass eine Frau da gar nicht reinstrebt. Aber dieses Argument hinkt ja an der Stelle, wo wir sagen, welche Vorstellung haben wir denn vom modernen, führen. Also wie soll denn eigentlich ein, ein gemeinsames Arbeiten aussehen und muss das wirklich so gestaltet sein, dass ich sage, abends finden jetzt noch Besprechungen statt, die zwingend sind. Ne? Und du sagst das ja schon, ich muss doch das Recht haben, auch abzuwählen und zu sagen, diese Zeit ist nicht okay.
1: Und ich sehe das eben in vielen Unternehmen, ich, ich muss mich gleich korrigieren. Also ich sehe das in einigen vorbildhaften Unternehmen, die natürlich eine gewisse Größe haben und die jetzt schon vorbildhaft und gleichermaßen für Frauen wie für Männer diese Ambition des Führens, des Startens in Führung auch wieder möglich machen. Eine Firma ist zum Beispiel Henkel. Kennst du von Persil, von Schwarzkopf und so weiter. Die dann einfach sagen, es gibt keine Meetings mehr nach 19 Uhr. Du kannst ähm, auch virtuell führen, was natürlich in der heutigen Zeit Corona und so weiter wieder selbstverständlich ist, aber auch schon vor Corona eben einfach möglich war. Du kannst äh, von zu Hause, vom Homeoffice dein Team führen. Du kannst auf jeden Fall eine Work-Life-Balance leben. Und es ist völlig egal, ob du Mann bist oder Frau bist, führen in Teilzeit ist möglich. Es ne? könnte natürlich der Mittelständler wieder unterstellen, naja, klar, Ab einer gewissen Größe ist das ja auch egal. Da ist für jeden Arbeitsprozess ist wieder jemand da. Wir im Mittelstand, wir können das nicht. Ich halte dieses Argument für hinkend. Ja, weil ein Konzern auch ungleich mehr Arbeit hat und Arbeit produziert als ein Mittelständler. Und jeder Mittelständler an seinen linearen Arbeitsprozessen, an seinen flacheren Hierarchien und an seinen optimierten Team- und Arbeitsprozessen auch arbeiten kann. Die Frage ist, ob er das möchte. Ja. Mhm.
0: Du hast das angesprochen, Führen in Teilzeit. Das ist ja so etwas, wo jetzt viele kurz mit dem Knopf oder mit dem Finger auf dem Knopf sind, das auszumachen und sagen, jetzt erzählen sie mir ja noch ganz andere Geschichten. Führen in Teilzeit ist nicht machbar, weil du musst ja als Vorbild vorweggehen und Vorbild heißt so, ne, dass, dass du dann natürlich auch die Stunden einbringst. Das ist ja das, was Ralf und ich immer diskutieren und sagen, das ist ein völlig falsches Verständnis, weil führen heißt eben nicht mehr vorweggehen. Und führen heißt vielmehr, eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen, in dem jeder sagen kann und auch gehört wird, ohne dass er anschließend Angst haben muss, dass jemand ihm dann vorwirft, du hast ja mal das und das gesagt. Also auch, dass du als, als derjenige welche, der vielleicht von bestimmten Hierarchieebenen, die ja immer flacher werden, aber als abschließender Entscheider, ja, dass du dann dir auch mal gefallen lassen musst, im Team von deinen Mitarbeitern, Meinungen zu hören, die dir dann vielleicht nicht gefallen. Und dann kommt der Impuls ja aus dem Team und aus dem Unternehmen und aus den Mitarbeitern heraus. Und dann kannst du natürlich anders diese, diese Entfinden, diese, diese, ja, diese Dinge, die sich daraus entwickeln, die kannst du dann mitnehmen. Aber einer muss sie auch irgendwann umsetzen. Ja, so. Und, und jetzt ist ja der Punkt, dass, dass, wenn wir dieses alte Führungsverständnis haben, dann glaube ich, und ähm, vielleicht siehst du das anders, ähm, dass es in der Tat, wenn wir es so lassen, wie, wie, wie das alte Führungsdenken ist, dass diese Attraktivität für die Menschen insgesamt auf Führung nicht da ist, aber insbesondere für Frauen nicht da ist, weil die sagen, mein Leben besteht nicht nur aus Arbeiten in einem Unternehmen. Ja.
1: Es wird wahrscheinlich immer, immer und auch in Zukunft unterschiedliche Typen von Menschen geben, die unterschiedliche Antreiber haben. Ja, Du kennst dich ja auch mit Personaldiagnostik sehr gut aus. Es wird immer diejenigen geben, die gerne voranpreschen und einfach sagen, ich delegiere maximal, wie es gemacht wird ja, und delegiere dann auch Arbeitsschritte und Arbeitsprozesse und kontrolliere das auch noch laufend. Und das wird unabhängig vom Geschlecht sein. Also es wird immer Männer und Frauen geben, die das mögen. ja, Und es wird auch immer Arbeitsprozesse und Sektoren geben, in denen das der Fall ist. Ich denke auch so an Montage- und Arbeitsbetriebe, wie jetzt zum Beispiel Handwerksbetriebe. Ja, da ist jetzt vielleicht kreatives Arbeiten und freies Arbeiten, unterschiedliche Lösungswege und so weiter weniger wichtig als Arbeiten im Akkord. Alle ziehen an einem Strang, ein Vorarbeiter sagt, wie es gemacht wird und dann geht es maximal darum, dass es schnell, sauber, kontinuierlich und im Sinne des Kunden möglichst bis um 16 Uhr nachmittags ausgeführt ist und es hat seinen Sinn, ja? Und ich kenne auch tatsächlich viele Frauen, die sich auf solche Jobs bewerben, die das lieben, ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel auch, ich arbeite ja zweimal im Jahr für die Bundeswehr. Da sind zunehmend mehr auch Frauen, bis Generälinnen sind auch da dabei. Die finden das großartig, dass es eben hierarchische Strukturen in Teams gibt, ja, die dann irgendwann mal sagen, okay, in der Bundeswehr geht es entweder nicht weiter oder ich möchte aus Gründen dann nicht weitermachen. Wo geht's es hin? Die lieben dann höhere Verwaltungsposten, die lieben Retail, also gerade so, Markt- und äh, Lagerlogistikstrukturen, äh, das wird immer so sein. Einer geht voran, sagt, wo es lang geht, und dann ist der Rest ist Prozessdenken. Ja, mhm. da wird es toll sein und da wird für Männer wie Frauen wird dort sehr viel Platz sein.
0: Ja, mhm, aber in dieser Diskussion ist es ja auch, äh, wenn wir sagen, wir spreen, sprechen über Frauenquote ne? und, und das unter dem Gesichtspunkt der Gleichstellung. Mhm. Ähm, Diskriminierung ist, finde ich, für mich schon ein ziemlich hartes Wort, aber dass wir sagen gleiche Chancen. Ne? Und da ist es ja nicht nur eine Frage der Führung, es ist ja dann auch eigentlich in, in sämtlichen Hierarchieebenen und Berufsbildern eine Frage, was wird abgebildet. Ne? Also, und das hat ja was aus meiner Sicht schon mit mit der frühkindlichen Erziehung zu tun. Also da fängt das ja schon an, äh, ob ich ähm, sage, es sind bestimmte Tätigkeiten, die sind für Frauen weder weniger geeignet und damit natürlich auch, dass das Interesse sich weniger ausprägt. Ne? Und ich glaube, dass, dass ähm, diese dieses Fördern, dass Frauen auch mit gleichem prozentualen Anteil in den entsprechenden Tätigkeitsgruppen vertreten sind, dass das schon viel, viel früher anfangen muss, dass das also auch schon in der Schule beginnen muss, dass es das in der Erziehung beginnen muss. Und es gibt so einen schönen Vergleich von dem André Stern, der ja zum Beispiel das Buch Ich war nie in der Schule geschrieben hat. Und der hat mal da so einen Vergleich bemüht und hat gesagt, ähm, stell dir das vor, mein, mein Sohn, der ist sehr, äh, sieht sehr weiblich aus ähm, und ist aber ein leidenschaftlicher äh, Gokart-Fahrer mit Tendenz zu Formel 3 und weiter und so fort. So, und der ist aber go-kart gefahren ähm, und ähm, unter seinem Helm hat man nicht gesehen, ist das ein Junge oder ist das ein Mädchen und der hat sich duelliert mit äh, einem anderen Jungen. So, der noch nicht so viel Erfahrung hatte, aber die hatten richtig viel Spaß. Die sind gefahren, äh, haben versucht, sich gegenseitig zu überholen und anschließend, als sie fertig waren, haben sie den Helm abgenommen, haben miteinander gesprochen haben gesagt, wow, und war toll. Ne? Und dann kam die Oma dazu von dem, der noch nicht so viel Erfahrung hatte und der verloren hatte gegen den vermeintlichen langhaarigen äh, Mann und sah dann, als der Helm abgesetzt war, äh, diese langen Haare und das weibliche Gesicht und sagte dann zu ihrem Enkel, schämst du dich nicht, dass du gegen die Frau verloren hast? Ne? Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo wir, wo wir diese Stigmatisierung natürlich auch noch an den Stellen haben. Das ist jetzt mal ein Beispiel, wo Frau, Frau selber an der Stelle so konditioniert ist aus der Vergangenheit heraus zu sagen, es gibt Dinge, wofür man sich schämen muss, wenn man weniger gut ist oder wenn man als Mann vielleicht nicht, oder ein Mann sich mit einer Frau duellieren muss, in Anführungsstrichen.
1: Also die Stigmatisierung findet nach wie vor statt, die findet in Schulen auch systematisiert statt und ich unterstelle da gar nicht mal äh, bewusste Absicht, sondern wir sprechen ja von diesen Fachterminus Unconscious Bias, also von diesen unbewussten Stigmatisierungen, die wir ausführen. Also Mathematik ist zum Beispiel das beste Beispiel. Du nimmst reine Mädchenschulen zum Beispiel. Da haben wir in Mathematik, in Physik, in Chemie brillante Frauen. Ja, und Du vergleichst damit dann koedukative Schulen, also Schulen, wo Mädchen und Jungs einfach gemeinsam erzogen werden. Da gibt es regelmäßig einfach Lehrer, die in die Klasse kommen und sagen, oh, hier sind ja überdurchschnittlich viel Mädchen. Achtung, Mädchen können keine Mathematik. ja, Und dann sinkt einfach der Durchschnitt der Mädchen hinsichtlich der Noten gleich mal um ein, zwei, weil die Mädchen diese Unconscious Bias, also diese, 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 diese Konditionierung einfach abbekommen und sagen, ich bin ein Mädchen, dann kann ich auch keine Mathematik, dann macht es auch keinen Sinn. Ja, mhm. also es funktioniert und du hast völlig recht, es funktioniert im frühkindlichen Alter und dann äh, kriegen die Mädchen einfach dieses Bewusstsein, ich darf gut sein in Deutsch, in Englisch, in den ganzen musischen Fächern und so weiter, aber auch Mathe, auch Physik und so weiter, da muss ich gar nicht gehen. Ja, Wir wissen heute, dass es hervorragende Wissenschaftler gibt. Ich arbeite ja mit Ingenieurinnen zusammen. Ich arbeite mit den Frauen in den MINT-Berufen, also den ganzen Naturwissenschaften zusammen. Ich war Mentorin an der Hochschule in Freiburg, wo Wissenschaftlerinnen in den Beruf wollen und vor allen Dingen auch in die Wissenschaft oder in die Wirtschaft wollen. Und Wir wissen, dass auf jede vakante Stelle sich 30 Prozent Frauen bewerben die aber nicht berücksichtigt werden im Rekrutierungsverfahren. Und dann müssen wir meines Erachtens auch nicht mehr von Fachkräftemangel reden, wenn hochqualifizierte Frauen im Rekrutierungsverfahren nicht berücksichtigt werden.
0: Jetzt lass mich da mal eine Frage stellen. Wieso meinst du, dass diese Frauen eben nicht berücksichtigt werden? Also was, was ist der Grund dafür?
1: Meines Erachtens ein Mannigfaltiger, wobei nach wie vor, und da können wir ja offen sprechen, einer, der äh, ja auch nicht legitim ist, zuvorderst ist. Frauen werden schwanger, Frauen haben eine Familienplanung, Frauen können ausfallen. Äh, viele Personaler artikulieren das nach wie vor auch im Bewerbungsgespräch oder mit dem Headhunter um das Bewerbungsgespräch herum, zeigen physisch nicht die gleiche Leistung, sind wird auch oft artikuliert. Wir können hier offen sprechen, hormonell angeblich anfälliger und so weiter und so weiter. Und da wird dann auch der normative Fehlschluss oft gezogen. Einmal hat man mit einer Frau eine schlechte Erfahrung gemacht. Deswegen wird mit allen Frauen in der Zukunft bestimmt auch wieder eine schlechte Erfahrung gemacht werden, unabhängig davon, ob das mit Männern auch der Fall sein kann.
0: Und, und, und das ist der Grund, weswegen letztendlich an der Stelle die Frau dann nicht gleich behandelt wird. Allein aus dem biologischen Grund heraus, sie wird die Kinder der Familie irgendwann gebären, was man ja biologisch, naturgemäß nicht kann.
1: Ja, also es gibt dazu auch Studien. Die Albright-Stiftung in Berlin befasst sich allein mit diesem Thema Rekrutierung der verschiedenen Geschlechter. Wir wissen inzwischen, dass wenn du den Namen und das Foto in Bewerbungsunterlagen schwärzt, dass bei gleicher Qualifikation Lebenslauf oftmals die Frauen ja sogar gebildeter sind, mehr Kurse gemacht haben und so weiter, weil sie darauf einfach aus intrinsischer Motivation mehr Wert legen. Die Frauen mit ihren Lebensläufen sogar bevorzugt würden, also sie würden deutlich mehr ausgewählt werden, Bewerbungsgespräche bekommen und so weiter. Legt man danach die Information aber nach, es handelt sich um eine Frau, kommt es nicht zum Vertragsabschluss.
0: Da, da da gebe ich dir recht. Es gab ja mal ein Bestreben, dass man das auch äh, verankert, dass die Bewerbungen äh, ohne Angabe der Geschlechtszugehörigkeit äh, äh, eingereicht werden sollen, ohne Fotos, äh, so dass man wirklich diese diese ja, sachbezogene Entscheidung trifft und nicht eben im Vorfeld sich dann prägen lässt, Frau oder Mann. Ja, das hat sich ja so nicht durchgesetzt. Dennoch empfiehlt man ja, wenn du dich bewirbst, dann gucke, dass du dein Foto weglässt oder ähnliches, damit du eben nicht nach Äußerlichkeiten bewertet wirst. Was natürlich heute für alle die, die gute Mitarbeiter suchen, ähm, überhaupt gar kein Thema mehr sein sollte. Ne? Aber es ist, es ist bei weitem, du wirst das sicherlich in den äh, Prozessen, die du erlebst, äh, ja auch äh, erfahren, dass, ähm, dass man noch gar nicht so weit ist in den Unternehmen. Ne?
1: Ja, überhaupt nicht. Ne? Und man unterstellt zugleich, äh, dass Frauen allein aufgrund äh, Äußerlichkeiten und so weiter eingestellt werden. Oder weil man dann halt mal eine Frau haben möchte. Also viele Männer neiden dann inzwischen schon der Frau die Position und unterstellen dann dem Recruiter oder dem Personaler im Unternehmen den blinden Fleck. Also ich erlebe sehr viel Neid inzwischen auch seitens der Männer. Gerade kürzlich wieder in einem Chemie-Pharma-Unternehmen, wo es zwei Projektleiter in der IT gibt, einen Mann und eine Frau. Ich habe dann mit beiden gesprochen. Die Frau ist sehr viel verbindlicher, sehr viel umgänglicher, hat einfach den höheren, die höhere Sozialkompetenz. Und der Mann kann einfach dieses People-Business nicht, er beherrscht es nicht und neidet der Frau aber einfach den Posten, die soziale Einbindung und die Akzeptanz und behauptet, sie würde sich beim Chef einschleimen.
0: Ich glaube, da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, ne? denn diese, diese Quotendiskussion, ich habe noch vor vielen Jahren gesagt. Das ist eine Diskussion, die nicht sinnbringend ist, weil ich versuche, künstlich irgendwas herzustellen, was ich nicht entwickeln kann. Und alles, was ich vorgebe, bringt mehr Widerstand. Mhm. Allerdings ist es natürlich so, dass in der, in der anderen Diskussionsebene man natürlich sagen muss, Stellt doch mal die Frage anders. Wir beide wissen ja, Lösungen findet man nur durch Fragen. Es gibt keine falschen Fragen sondern es gibt nur die Begleitung an der Stelle. Und was ist denn, wenn man sagt, was kann, äh, mal weg von der Quote, was kann Frau oder Frauen äh, in der Führung bzw. in diesen Ebenen einbringen, was Männer nicht können oder was sie vielmehr als Ergänzung einbringen. Es muss ja nicht mal ein Defizit des Mannes sein, sondern etwas, was vielleicht für das Unternehmen gerade der Vorteil ist, zu sagen, unabhängig von dieser Quote, ist das eigentlich ein entscheidender Faktor, wieso ich mehr Frauen bei mir in der Ebene haben sollte.
1: Und ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, nur weil ich eine Frau ins Unternehmen rekrutiere, mache ich nicht zwingend den weniger großen Fehler beim Rekrutieren, beziehungsweise habe ich nicht die eierlegende Wollmilchsau, ja. Also ich kenne auch viel und da bin ich sehr kritisch auch meinem eigenen Geschlecht gegenüber, äh, viele Frauen sind natürlich, machen sich nicht immer durch ihr Verhalten auch die besten Freunde, ja. Deswegen kann ich es auch sehr gut verstehen, dass äh, Quote, dass fokussierte Rekrutieren von Frauen auch Feinde macht. Ja, das würde ich auch gerne heute hier diskutieren. Diskutiere ich auch viel mit Frauen, die noch so ein bisschen militant auch diese ganzen Themen durchsetzen wollen. ja. Das ist, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema.
0: Das ist ganz spannend. Wie, wie meinst du das, dass die sich Feinde machen
1: also gehen wir einfach mal dahin. Du hast gerade eben gesagt, äh, Geschlechter ergänzen sich und können voneinander lernen. Und da bin ich ganz genauso äh, bei dir, ähm, obwohl du mich eigentlich gebeten hast, dass ich ja so ein bisschen Parodie hier bieten soll und so ein bisschen auf Veto gehen. <lacht> ja, ja, Aber, <lacht> aber, doch, aber ich kenne gar nicht meine Güte. Ähm. <lacht> Aber ich bin einfach bei dir, dass ich sage, Geschlechter können voneinander lernen erstens, zweitens sollen, das ist für mich noch wichtiger, miteinander mehr erreichen. Ja, also ich arbeite sehr gerne mit Männern und ich lerne auch sehr von Männern. Zugleich möchte ich aber auch wahrgenommen werden in meiner Andersartigkeit, sodass sie mich schätzen und da boxe ich mich dann auch durch. Also das heißt, ich Dir widerspreche ich jetzt mal heute überhaupt nicht, aber bin durchaus äh, widersprüchlich kontrovers und, äh, und äh, mache das auch gerade, wenn ich sehe, dass Fehlentscheidungen, Kurzschlüsse, ähm, äh, zu kurzfristige Entscheidungen getroffen werden, dass ich dann ja. nochmal sage, halt, stopp, nochmal bitte nachhaltiger, nochmal bitte andersrum diskutieren. Ähm, und da, denke ich, können Geschlechter unglaublich viel voneinander lernen. Am Ende des Tages arbeiten wir ja miteinander wie in so einer Ehe, dass man sich da gemeinsam einbringt. Das ist das eine. Und da gilt es meines Erachtens auch, wenn es nicht sofort funktioniert, durch die höhere Führungsebene zu moderieren, dass beide gleiche Wortanteile bekommen, dass man sich ausreden lässt. Weißt du, also die Basics in der Kommunikation. Ja, wirklich wieder Basics einzuführen. Das ist mir wichtig. Manchmal überspannen Frauen aber auch den Bogen in der, im Zusammenarbeiten mit Männern, wenn sie so ein bisschen die Macht haben wollen. Jetzt sind sie mal an der Reihe. Männer haben zu lange zu viel Macht gehabt. Jetzt wollen sie mal reingrätschen. Und dass sie es nicht schaffen, Allianzen zu schmieden mit Männern, sondern immer so ein Touch der ja, weißt du so, der der, der Antigone irgendwie im Unternehmen zu spielen, ja, und so sehr die Ellenbogen auszufahren und gar nicht merken, dass sie auch oft viel Fürsprecher im Unternehmen haben. Ja?
0: Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, wo Männer vielleicht auch in der Führungsebene wegen dieser Andersartigkeit Ängste haben. Und wenn, wenn Männer Ängste haben, dann werden die Ängste ja nicht offen dargelegt. Man sagt ja nicht, Mensch, ich habe Angst, äh, na, wie ist das? Sondern dann ist es eher so, dass man sich als Mann ja eher auf diese Gleichheit unter Männern verständigen hat. Guck mal, da kann man sich ähm, auch die Meinung sagen, später trinkst du ein Bier zusammen, dann ist das vergessen. Ähm, so kannst du natürlich miteinander umgehen auf Ebene Mann-Frau. Ähm, schon von der Herangehensweise des Mannes ähm, hast du dann ein Problem. Ja. Und ich glaube, dass viele Männer diese Unsicherheit in sich haben, weil es ein ungewohntes Terrain ist und weil, sie eben, äh, weil Frauen halt auch anders miteinander arbeiten. Ne? Und, und Männer haben eben oftmals so diese kumpelhafte Ebene, die dann eben ähm, mit, mit einer Frau oftmals gemeint gefühlt nicht gelebt werden kann. Ja? Äh, und, und da hast du natürlich aufgrund der Ängste wird deswegen ähm, die Frau schnell ausgegrenzt.
1: Äh, wunderbar, wie du das formulierst, weil ich habe ein paar Erlebnisse dazu einfach. Also ich hatte zum Beispiel einen Chef, der war Handball. Ja? Der war zwei Meter vier groß und wir hatten halt zusammen einen Erfolg und er hat sich so gefreut, dass er mir einfach auf die Schulter geschlagen hat von dieser Freude heraus und mich, du weißt ja, ich bin jetzt 1,69 ich bin jetzt nicht unbedingt ein Preisboxer, mich hat es auf dem Flur zusammengesammelt, ja, also mich hat es wirklich, boing, lag ich auf, der hat sich so gefreut, dass er diese Körperlichkeit nicht in den Griff bekommen hat, ja. Ich hätte da ein Fass aufmachen können, ich hätte gleich irgendwie zu zur Frauenbeauftragten gehen können und sagen können, boah, ja, mein Chef, der war übergriffig Nein, da muss ich natürlich in der Achtsamkeit sagen, der hat sich einfach gefreut, Wäre ich ein Mann gewesen, hätte ich einen Schulterklopfer bekommen, da hätte man sich wahrscheinlich, hätte ich ihm eine zurückgepfeffert und hätte gesagt, war eine geile Sache. Ja, Entschuldige bitte, dieser saloppe Ausdrucksweise. Aber so war ich ihm körperlich nicht gewachsen, aber ich habe gemerkt, er hat sich gefreut, ich habe mich auch gefreut, war alles in Ordnung, ja. Manchmal sagen natürlich Männer auch, wenn Frauen mal ein taffes Auftreten haben, oh, die ist aber bossy, ja. Na, also da werden, Frauen werden halt auch schnell bewertet, äh, wenn sie mal tough sind, sich durchsetzen wollen. Und das ist vielleicht aus dieser latenten Angst heraus, die Männer manchmal haben, ob sie da so ein Stück überpowert werden, ja. Und ich glaube, da dürfen dann Frauen auch nicht zu sehr in dieses, uh, ich werde bewertet, ich werde komisch angeguckt und so, da dürfen Frauen auch noch lernen von Männern, ja, okay, ich bin jetzt halt mal auf dem Prüfstand, das halte ich jetzt mal aus und nach dem Meeting ist auch wieder okay. Frauen sind da sehr sensibel und denken, uh, dem einen bin ich zu bossy, dem anderen bin ich zu girly, dem bin ich zu so, dem bin ich zu so, ich mache meinen Job, Punkt. Ja? Und Männer dürfen halt lernen, die macht ihren Job so, die ist halt so, dem, der muss ich nicht noch so ein Etikett anlegen. Ja, mhm. das ist, das braucht noch so ein bisschen, ja.
0: Und wenn, wenn sich das eben von alleine, sage ich mal, aufgrund der, na, das ist ja dieser ganzheitliche Ansatz zu sagen, wenn sich das entwickeln muss aus der Kinderstube heraus, des Umgangs miteinander, der ähm, dann wegfallenden Vorurteile, dann ist das etwas, wie du wie du gesagt hast, was sich dann über, wenn man so alleine wachsen lassen würde, wollen 100, 150 Jahre dauert. Oh. Ähm, und das ist nicht nur eine zu lange Zeit, sondern das ist, ist natürlich auch aus der volkswirtschaftlichen Komponente heraus etwas, wo wir sagen, so viel Zeit haben wir gar nicht, um letztendlich auch in den Unternehmen die Fachkräfte und aber auch die Art und Weise des Miteinanders erfolgreich zu leben. Und ich glaube, ein, ein erfolgreiches Unternehmen, ein erfolgreicher Unternehmer ist gerade dadurch geprägt, dass der versucht, diese Abkürzung zu nehmen. Und, und da hilft natürlich so eine Quote. Ich will nicht verhehlen, dass ich ja, schon sehr kritisch bin, was diese Quote angeht. Aber allerdings will ich da durchaus diesen, diesen Ansatz aufgreifen und sagen, du hast ja völlig recht, wenn ich das laufen lasse und das dauert 100 Jahre und ich kann das Ganze abkürzen, dann könnte diese Quote ja ein Ansatz sein.
1: Total. Du hast das volkswirtschaftlich aufgemacht. Gehen wir nochmal auf Betriebsebene im Mittelstand. Ja, Wenn ich Unternehmer frage, die Frage ist auch schon deutschlandweit gestellt worden, dann haben wir ja 230.000 Betriebe vor Corona. Jetzt sind es ja nach Corona oder seit Corona sind es ja nochmal massig mehr, die keine Nachfolger haben und deswegen bis 2022 schließen müssen. Von diesen haben alle kein Alleinstellungsmerkmal, keine Personalentwicklung und keinen Nachfolgeplan. Die haben mal gar nicht darüber nachgedacht, wer intern entwickelt werden könnte, um den Betrieb mal zu übernehmen, was an sich ja schon eine Hohlschuld ist. Von denen sagen aber 95 Prozent, krass, also eine Frau kommt schon mal gar nicht in Frage. Ja? Wir haben aber unglaublich viele gute Frauen, nicht nur im Unternehmen, sondern auch an Start-up-Unternehmen, an Jungunternehmerinnen und so weiter, die jederzeit in der Lage wären, einen Betrieb zu führen, zu übernehmen, äh, für die es Fördertöpfe gebe, auch einen Betrieb betriebswirtschaftlich unterstützen zu führen. Aber von vornherein ist das Mindset, Frau kann ich, will ich nicht, äh, denke ich nicht, kommt nicht in Frage. Ja, Und da hilft es natürlich jetzt auch mit äh, visiblen, unterstützenden Maßnahmen wie einer Quote, wie dem staatlichen Support und so weiter, das Ganze ein Stück weit katalysatorisch zu beschleunigen.
0: Das bedeutet aber auch, dass Frau mutiger sein muss, zu sagen, ähm, ich stehe dafür auf, ich stehe dafür ein, aber nicht, indem sich Frauen abgrenzen. Genau. Na, man hört das ja sehr häufig, wenn man, wenn man so durch die ganze Seminar- und Bildungslandschaft guckt, dass es so Frauenkreise gibt und dass Frauen sich stärken. Das will ich gar nicht bewerten, weil da wird es andere Ansätze vergeben. Aber wenn es darum geht, gemeinsam zu führen oder gemeinsam zu arbeiten, dann ist doch die Lösung nicht das Abgrenzen. Dann wäre doch die Lösung, dieses eben miteinander Wege zu finden und ich glaube, wir sind ja sonst partnerschaftlich, Frauen und Mann, schon auf Augenhöhe. Ich glaube, diese, diese Unterscheidung ja ich sag jetzt mal alles Schwarzer, ich will die eigentlich gar nicht benennen, ne? weil, weil das ist für mich so ein bisschen konträr, aber dank natürlich der Bewegung, die sie angestoßen hat, gibt es die Unterscheidung von Männern und Weibern eigentlich nur noch an den Sanitäranlagen. Ansonsten gibt es die ja nicht mehr wirklich. Ja? Äh, außer man macht da eine künstliche Mauer draus. Und die Abgrenzung erreichen wir manchmal, indem wir über die Dinge denken. So, wenn Frau mutig ist, so wie du das dargestellt hast und Mann an der Stelle halt die eigenen Ängste mal verarbeitet und sagt, lass es uns doch mal probieren, könnte ja ganz viel passieren. Ne?
1: Ja, und ich sehe das in verschiedenen Segmenten. Ich sehe das jetzt im Handwerk ganz stark. Ja, dass also viele Handwerksbetriebe, die modernisiert werden und auch sein müssen, also in Digitalisierung, in Automatisierung ihrer Prozesse und so weiter gehen, die sagen ganz klar, meine Frau oder meine Tochter, die sind da schon mit drin, die schaffen das auf alle Fälle. Ich sehe das in der Konzernlandschaft sehr stark gegeben, wo man sagt, äh, Frauen äh, kriegen die Hausmacht, die arrangieren sich hier wunderbar, die sind top ausgebildet, die haben ein MBA, die sind international, die sind vernetzt, die können gut mit Leuten, äh, da wird auf jeden Fall diese Kompetenz gestärkt und die arbeiten mit Männern hervorragend zusammen. Ähm, wo ich noch Zweifel habe, auch nicht flächendeckend, aber wo ich noch Zweifel habe, ist vor allen Dingen im gewachsenen Mehrgenerationen-Mittelstand, wo ich aus eigener Erfahrung einfach sehe, da sagt man, wir sind noch nicht reife Frauen im Betrieb, also außer Empfangsdame und vielleicht Chefsekretärin. Ja, das ist noch sehr klischeehaft, ich weiß, aber ich erlebe das. Und wo man diese Krusten, einfach dieses verkrustete Denken noch ein Stück weit aufbrechen muss, weil Sonst werden die Talente abgezogen durch den Nachbarbetrieb und die anderen folgen nach, weil gute Leute folgen immer anderen. Leuten.
0: Ja, und dann ist es so, dass die Unternehmen natürlich, wenn, wenn die guten Leute fehlen, ja, wir wissen, dass das Unternehmen von den Mitarbeitern, mit den Mitarbeitern lebt, dass du dann natürlich als Unternehmer den Zug verpasst. Ne? Nicht nur, dass du keine Nachfolger findest, ein großes Problem, dieses, diese Nachfolgeplanung, und ich finde, gerade im Mittelstand, wenn wir wissen, wie viel Prozent, jetzt stellen wir das mal auf, auf, auf Deutschland ab, wie viel Prozent im Mittelstand arbeiten. Ja. ja. Und, und du, du guckst jetzt an, dass das 230.000 plus Unternehmen sind, die darüber nachdenken, ohne Nachfolgeplanung dann den Laden zuzumachen. Ja, Das heißt, zu den knapp sechs bis sieben Millionen Arbeitslosen, die verdeckt durch Kurzarbeit eigentlich draußen unterwegs sind, würden zahlen wie sich nochmal 1 bis 1,5 Millionen Menschen dazukommen, allein wenn wir keine Lösung im Mittelstand finden. Ja. 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 Und deswegen ist es so wichtig gerade in diesen mittelständischen Unternehmen diese Vorurteile aufzugeben und sich dieser, diesem, diesem neuen Führen, diesem neuen Zusammenarbeiten auch zu öffnen. Aber welche Qualität würdest du besonders herausstellen, wo du sagst, das ist eigentlich so die Qualität, weswegen ihr euch dem nicht verschließen solltet, Frauen in gleicher Ebene zuzulassen in paritätischer Zusammenarbeit. Kann man, kannst du da irgendwas herausarbeiten, wo du dem, auch die Mittelständler sagst, guck mal, bei all dem verkrusteten Denken, was da noch da ist, aber das ist doch ein Argument, das kannst du nicht abwehren. Mhm.
1: Also ich würde es wirklich auch nicht aus diesem karitativen oder aus diesem Fairness-Gedanken oder so würde ich überhaupt nicht argumentieren. Das mache ich auch gar nicht, sondern ich gucke mir wirklich die Kundenstruktur an. Ja? Also all die, die international zum Beispiel, also die im Export sind, ja? all die, die eine internationale Kundenstruktur haben. Da werden die Geschäfte immer mit der Frau an der Seite gemacht. Also alle, die nach Asien exportieren. Jeder asiatische Geschäftsmann diskutiert seine Investitionen mit der Frau. Am Esstisch. Ja? Ich habe selber einen asiatischen Ausdienst gehabt. Ich weiß, dass wie das funktioniert. Da wird nichts alleine entschieden. Ja? Alle, die äh, im Französischen oder im Italienischen oder sonst wo unterwegs sind, da ist die Familie steht über allem. Ja? Da wird nichts gemacht ohne die Frau. Äh, da kann der deutsche Geschäftsmann nicht alleine auftauchen. Und da kann der deutsche Geschäftsmann auch nicht alleine entscheiden. Er versteht sonst seinen Kunden nicht. Deswegen braucht er Frauen im Unternehmen und zwar nicht auf den kleinen Positionen, sondern in der Geschäftshierarchie. Er braucht die in der Geschäftsleitung. Das schon mal vom Kunden her. Dann das Zweite, was ich immer sehe, ist die Rollenambiguität. Das ist mir wichtig. Frauen können per se sehr gut mit mehreren Rollen umgehen. Frauen sind immer, haben immer irgendwie eine Mutter sind immer Tochter, gleichermaßen, ja, sind Frau ihres Mannes, also Partnerinnen, können dessen Probleme gleichzeitig bewältigen, haben immer irgendwas Unternehmerisches, also sie führen einen Haushalt, können also kaufmännisch denken und sind jetzt auch noch in, in irgendeinem Job. Und das alles parallel, das sind erstmal fünf Rollen, die mir sofort eingefallen sind. Heute in einem Betrieb zu sein, bedeutet Rollenambiguität zu managen, um das auch noch vorauszudenken, weil Frauen können sich immer, immer wieder erneuern. Da sind die Kinder klein, hat sie eine Rolle. Dann sind die Kinder in der Schule, hat sie eine neue Rolle. Dann sind die Kinder aus dem Haus, hat sie wieder eine neue Rolle. Also Frauen erfinden sich auch dauernd neu. Heute heißt Unternehmertum ja, sich dauernd neu zu erfinden. Da ist nichts, wie es immer war. Sondern wir müssen dauernd irgendwie neu denken. Das können Frauen meines Erachtens sehr gut einbringen. Und deswegen brauchen wir sie auch im Betrieb. Ja, also Johanna, das,
0: das war, das war ein, ein, eine flammende Rede, die mich jetzt gemästet hat und zugleich, zugleich eigentlich das perfekte Schlusswort. Okay. Weil ähm, ich glaube, man kann da gar nicht viel mehr hinzufügen. Die Quote ist die Beschleunigung, soll der Katalysator sein. Aber der Grund, das Ganze so positiv nach vorne zu bringen, ist das, was du gerade so ausgeführt hast. Okay. Ähm, Johanna, ich sage dir herzlichen Dank.
1: Ich danke dir.
0: Ja, ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, es äh, wird viele zum Umdenken anregen und zum drüber nachdenken. Und ich glaube, das ist es. Wenn wir das erreichen, dann äh, ist es eigentlich dieser Antritt wert, die Leute mitzunehmen.
1: Ich hoffe sehr und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, auch wenn ich gar nicht so viel widersprochen habe wie geplant. Na,
0: wir können ja noch mal gucken, ob wir ein anderes Thema finden. Ich glaube, der Widerspruch ist garantiert. Okay. <lacht> <lacht> ich, ich danke dir, wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit und äh, hoffe auf ein bis bald.
1: Danke, lieber Sandro, alles Gute für dich.